0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Estamos em mais um episódio da nossa série O Reino é Semelhante a. E como você já deve ter visto na arte, hoje nós vamos falar sobre um filme excelente que se chama Pantera Negra, um filme da Marvel, que é talvez um dos melhores filmes da Marvel e que nós vamos estar debatendo hoje sobre uma parábola que você vai descobrir em breve. Então, desde já, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Hoje eu vou estar com o Alexandre.
0: Fala aí, galera.
1: Alexandre é um expert no filme.
0: Calma aí. Exper Inclusive... Expert é forte, mas eu sou um fã. Um fã eu sou.
1: Definitivamente um fã. Um fã. Temos também o Tales. Wakanda Forever.
2: Dei o um spoiler que eu poderia dar. Deu. Eu tô muito empolgado. E também... Fala. Fala. E também,
1: voltando, temos a Gisele, que já participou conosco e hoje está de volta.
3: Oi, gente. O Thales roubou minha frase de efeito. <risos> Mas estou muito feliz de estar de volta. Inclusive, eu, eu já posso começar falando uma coisa? Ou eu espero? Pode. Eu quero dizer que eu estou muito feliz que a gente vai gravar esse filme. Que eu tinha razão. Eu sugeri esse filme faz tempo para essa parábola que vocês vão ver depois qual é. E aí me falaram que não, não tinha nada a ver. Aí assistiram e falaram, olha, até que tem a ver.
1: Mas estou muito feliz. Que gente... Só para só para falou que não, tinha nada a ver. Tá. Então não <risos> vamos nomear ainda eu por que enquanto. Eu achava que não tinha nada a ver. Ah, não, então, não, não foi só não você, foi não, você, só era você
3: não era de você que eu tava falando, Thales Não, foi
0: só você, não
3: Não era de você, mas tá bom
0: <risos> eu, eu, eu também não acreditei Também fui um descrente no início Olha só Homem de pouca
3: fé
1: <risos> É isso aí Bom, então já pra gente começar
0: Sobre o episódio de hoje
1: Vamos à sinopse do filme Com
0: Alexandre Simões por gentileza. Não sei se escolheu a melhor pessoa pra fazer a sinopse, porque eu não sou tão conciso assim. Mas, vamos lá.
2: Ah, vai ser uma sinopse os, que vai os... durar o tempo do filme.
0: <risos> Duas horas e 18. O Chante é... vai recitar <risos> as falas. <risos> Cena de abertura começa. Mas, enfim, brincadeira. Os eventos do filme se seguem... Transcrito. Os eventos do filme se seguem do filme do Capitão América Guerra Civil, onde o, o T'Challa, que é o príncipe de Wakanda, agora precisa assumir o manto de rei de Wakanda porque o seu pai foi morto, no spoiler, no filme do Guerra Civil, é, por conta de um atentado, e agora ele se vê nessa responsabilidade de ter que assumir o trono e todas as responsabilidades que vêm com isso. Aliado a isso tudo, ele tem inimigos que tentam usurpar é, o trono Pessoas que tentam roubar o principal minério do país, que é o Vibranium, que é o que torna o país um país super desenvolvido, mesmo que o mundo inteiro não saiba disso ainda. Então ele tem o dever de proteger o Akanda e manter o Akanda é, desenvolvendo né, ao longo da, do, dos anos. Só que o, o problema é realmente é quando um, um antigo parente dele, que ele desconhecia da existência, aparece. É, é, não é solicitando, né, mas é tipo querendo seu direito a, a disputar o trono e é daí que o filme começa o filme começa justamente com esse dilema do T'Challa de, de ter que ser um, um bom rei ao mesmo tempo ele, ele precisa ser uma, bo, uma boa pessoa, uma boa influência né? então a gente acompanha a história desse desse cara que é vivido pelo pelo brilhante Chadwick Boseman que não está mais entre nós mas... É, ficou no nosso. marcado nos nossos corações como o Pantera Negra.
1: Perfeito. E agora, curiosidade sobre o filme.
2: E eu preciso falar que foi o primeiro filme que eu não precisei pesquisar. Porque até as indicações eu lembrava. Indicações e vitórias do Oscar, né? O filme foi indicado sete vezes incluindo a categoria de Melhor Filme, que foi o primeiro filme de super-herói a ser indicado. Além de Melhor Filme, foi indicado para figurino, edição de som, mixagem de som, trilha sonora e canção original. E, e é interessante que ganhou em três, que foi Melhor Figurino, Design de Produção e trilha sonora original. E é muito interessante que as mulheres, que eu não vou lembrar os nomes delas, obviamente, que estavam responsáveis pelo melhor figurino de design de produção, foram as primeiras mulheres indicadas e mulheres negras a ganharem esse, nessa categoria. Então, é, é um filme bem legal no quesito representatividade, e tem algumas coisas muito interessantes também, que nos anos 90 teria um dos filmes da Marvel, porque, um, um filme desse da Marvel, porque foi um dos primeiros personagens que a Marvel conseguiu ficar 100% com os direitos dele. E quem interpretaria ele seria Wesley Snipes, que depois virou o ator da Marvel fazendo o Blade, né? É, e eu vou falar aqui um pouco sobre a origem do vilão, o Eric Killmonger, no filme Eric Stevens. É, na HQ, originalmente, ele é do Harlem e ele foi expulso de Wakanda pelo tio dele, o pai do T'Challa, é, porque ele ajudou o Ulysses Klaw, que é o cara que tenta roubar o Vibranium, o vibranium só que ele foi obrigado pelo Ulisses a, a ajudar ele a fugir, mas por isso o tio dele manda ele e a família dele embora, e ele cresce como um, um jovem comum, e ele passa por todas as intempéries que um jovem negro passa nos Estados Unidos. E no filme mudou um pouquinho, o, o Eric Q. Bong, ele cresce em Oakland. Por que essa mudança? Porque em Oakland foi onde surgiu o Partido dos Panteras Negras, lá nos Estados Unidos. Então eles fizeram essa... Na Califórnia, né? Isso, em Oakland, na Califórnia. Eles fizeram essa, essa homenagem, de certa forma, pro... pro partido e até a a data de criação do Pantera Negra, a próxima criação do Partido dos Panteras Negras também. É... E por enquanto é isso. No decorrer do episódio eu conto mais um pouco.
1: O Ulysses Clock que você falou, ele é também conhecido como Mordomo Alfred, Perfeito. do Batman. Um Batman Inclusive, né? ele usa a mesma skin, né? <risos> exatamente. Que ele usa no filme do Pantera Negra, praticamente. Que é um colete. Ele tem um
0: braço a mais, né? Ele tem um braço a mais. Né? <risos> colete, a barba, Ele e usa um, é, um braço. Um braço. <risos> um braço a mais.
2: <risos> ah, eu tenho exatamente. outra coisa muito interessante pra falar. O... Mas você vai falar não, agora. É só uma curiosidade rápida, posso falar? Tá, então pode falar o agora. O Ryan Coogler, que foi o... o diretor do filme, ele falou que a Zuri ela seria mais ou menos uma. Obi-Wan Kenobi de Wakanda. De tão top que ela é.
0: A Shuri, no caso. É. Uma
2: Obi, -Wan com Obi. Ela Bom, Parece sim? mais a Coração de Ferro. Ele. Não, 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 não. Mas é do nível de habilidade, de ser top.
3: Que ela é, né? Melhor personagem de filme.
0: <risos> Terceiro melhor.
2: <risos> Pontos fortes sobre o filme. Eu acho que o maior é a atuação dos dois principais, que é do Chadwick e do Michael B. Jordan. É, a interação deles ali é incrível o Chadwick obviamente se destaca surreal a atuação dele ali como em diversos outros filmes ele é, era um excelente ator é, mas a interação deles dois ficou muito boa e inclusive o Michael B. Jordan já tinha feito um teste para ser um personagem da Marvel para ser o Sam Wilson, né? que hoje é o Capitão América
0: eu vou dar um destaque aqui ponto forte, do filmes são as Dora Milaje eu gosto de qualquer cena que tem as Dora Milaje no filme e nas ah, séries é, posteriores é, também, né? Pô, em qualquer lugar que elas aparecem, é, é certeza que vai ter uma cena boa de ação. A cena de ação de Busan, que é uma perseguição de carro, que é. só, só melhora o, o aspecto do filme, de que é ter uma perseguição de carro, óbvio. E é excelente a cena de luta toda ali no primeiro ato do filme, é excelente, enfim. Um as, pouco cenas,
2: as cenas que elas aparecem até na série, Falcão e Estudado Invernal, são incríveis. São muito boas. E eu acho que outra coisa que a gente tem que né, dar um mérito aqui, tanto que ganhou é a, a trilha sonora. A trilha sonora é sensacional do filme. E diria também, de, eu acho que dos melhores CGI's que a Marvel já fez. Exceto o terceiro ato, né? Vamos, vamos, no, no, no âmbito no aspecto <risos> geral. geral.
1: pontos fracos sobre o filme é em breve.
2: É, o Xandei dando spoiler dos pontos fracos. Mas no aspecto geral eu acho o, o CGI do filme incrível, cara.
3: É, eu acho que ficou bem realista. Eu gosto que, por mais que a roupa dele seja incrível, ele, sem a roupa, ele é um bom lutador também. Então, isso deixa mais realista. Porque se é uma coisa igual, sei lá, o Homem-Aranha, que do Tom Holland, que é o, a, a roupa que faz tudo. Ele, sozinho, não consegue muita coisa. Aí você já fica, tá, beleza, é um filme... Ok, é um filme de herói. Mas, nesse caso, o T'Challa, ele é sensacional sem a roupa também. Então ele consegue lutar, ele é um baita guerreiro sem a ajuda da, do armamento dele todo
2: e isso inclusive, deixa bem mais realista inclusive as cenas de luta desse filme as lutas, né, foram baseadas em em dois filmes específicos e em diversas artes marciais de matriz africana é, os dois filmes específicos são Creed, inclusive o Michael B. Jordan também faz, e Kingsman e sem contar as artes marciais africanas.
1: Me chama muita atenção a atuação do do Michael B. Jordan. Que é lindo, porque também que é o verdadeiro pantera negra, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas assim, ele a galera me criticou muito agora. A gente não vai falar nada, a gente
3: não vai falar nada. ele tá viajando. Tá.
1: Então não vamos falar sobre isso, mas não, tudo, tudo bem. bem né? Mas você a atuação manda, dele é, é muito boa. A atuação dele é muito boa, porque esse papel né, do vilão, ele tipo, é, é bem mais complicado né, nessa, nesse enredo, e ele consegue passar exatamente assim, a revolta e, e a frieza, né, porque ele faz as coisas ali, os personagens que você cria uma identificação ao longo do filme, o, ele, ele simplesmente, assim, ele executa e trucida, tipo, sem dó nem piedade, então você fica naquela, caramba, tipo, o cara realmente parece uma pessoa muito fria, né, até quando ele assume o trono ele demonstra uma, uma frieza nas suas ações, né, tipo, até quando ele, na, na cena que ele manda queimar a, a planta lá para que ninguém assuma o trono depois dele, né? ninguém seja poderoso e tal, é como se fosse assim, todo mundo fica naquela, né, de tipo, caramba, mas isso aqui é um negócio muito importante, e ele não, não tá nem aí, assim, a frieza que ele demonstra é, é impressionante. E né? ele
3: consegue <risos> até convencer o melhor amigo do T'Challa a ficar do lado dele, né? e ficar é, contra tipo... a própria esposa também não é só contra o melhor amigo, é contra a própria esposa
1: vamos aos pontos fracos sobre o filme o Xande já comentou, mas ele tá pensando ainda porque ele ia querer falar um negócio, mas ele tá Nossa, pensando total,
2: tem a teoria do Chris que provavelmente é um dos pontos fraquíssimos do filme é eu então concordo contar. eu concordo com o
0: eu, eu vou contar um ponto, fraco, não um, contarei. um ponto fraco do filme antes do Chris dar a teoria dele é que os efeitos especiais na luta do terceiro ato são ela oscila bastante tem momentos que estão tão boas Sei lá, assin... Essa... Essa... qual o terceiro ato a luta tipo depois que o o ela volta né
2: do deles dois
3: ele... lá no trem
0: é que tem 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 tipo tem alguns momentos no terceiro ato que é tipo a luta no ali naquele campo onde tem os rinocerontes. Tem a luta que é o, o, o Ross, né? Que é o agente do, da CIA que tá pilotando os, as naves para derru derrubar as, as naves que estão sendo com suprimento. E tem a luta entre o Killmonger e o T'Challa. É, acho que a única cena que ela é mais constante, assim, em termos de ser boa em relação a efeitos é a cena das naves com o Ross. Agora, as cenas dos personagens são meio estranhos. E a luta do T'Challa e do Killmonger, tipo, ela é... é bem coreografada, ela é bonita, ela tem muito sentimento ali envolvido. Mas tem hora que quando eles estão com a roupa toda vestida que parece que são dois bonecos lutando. Tipo, tu vê assim, claramente, tipo... Claramente são atores, né? Claramente tipo, são efeitos especiais. <risos> mas na parte, quando, quando eles, tipo, tiram parte do uniforme que aparece o rosto, você... Você, tipo, meio que, tipo, isso sai da, da cabeça você engaja de novo ali com, com os personagens, né? Eu acho, que, eu acho que deve ser um dos únicos pontos fracos do filme eu lembrei do que eu queria falar antes é, que é um ponto forte ainda se que já passou do quadro do ponto forte mas só para voltar que assim vilões são escritos para serem escadas para os heróis então eles são escritos para que os heróis possam passar por um arco de de sair de um status quo e e chegar uma realização pessoal e mudar a forma e, e entrar num novo status quo né e em geral, tipo, vilões nem sempre são bem aproveitados nesse sentido, eles são só as escadas. O Killmonger não deixa de ser uma escada para o T'Challa, porque ele faz o T'Challa realmente mudar a forma como ele olha para tudo. Algo que já estava acontecendo desde o filme do, do Capitão América Guerra Civil, mas que só acontece de fato nesse filme do Pantera. Mas o Killmonger ele consegue não só ser essa escala, essa escada para o herói, mas ele tem um arco próprio que começa e termina no mesmo filme mas que traz um impacto muito grande a narrativa, além do herói Para quem tá assistindo também tem um grande impacto, a, a história dele, você se importa com o personagem, mesmo que ele seja o cara detestável né? então é realmente um grande mérito da atuação do Michael B. Jordan mas aí voltando pro ponto fraco, realmente eu acho que são só os efeitos assim, em alguns pontos do final do filme mas em geral eu acho que eu não tem nenhum outro ponto fraco, cara
1: Inclusive, nisso que você falou, o Titiala mesmo, ele reconhece, né, que, que o Eric foi injustiçado, né, Sim. e que ele fizeram, né, coisas erradas, assim, inclusive o próprio pai dele, né, ele confronta o pai dele ali naquela parte do, do sonho ali, da visão, sei lá, que ele realmente reconhece que, cara... Ele foi abandonado e tudo mais. Então, se realmente ele tá numa situação complicada, porque não é culpa dele, né? Não é culpa do, 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 do T'Challa. Mas acaba que ele é envolvido
3: numa situação que ele precisa resolver, né? Sim. E ele entra nessa crise, né? De será que a gente realmente tá agindo da forma certa de esconder o nosso país? Porque ele tem esse dilema também, né? que deixa tudo muito ele... mais interessante
2: inclusive tem uma cena né, que ele está ali discutindo com os ancestrais dele quando ele percebe que de fato eles têm negligenciado muito, muito sofrimento alheio de pessoas de mundo afora e que esconder realmente Wakanda não é o ideal é... e aí essa cena é bem icônica dele discutindo com os ancestrais dele, é bem legal uhum. beleza mas o que que isso
1: tem a ver com alguma parábola da que Jesus contou?
2: É a pergunta aí, que minha mãe me fez quando eu falei para que... ela
3: que ia gravar esse podcast.
2: É a pergunta que no fundo então, eu ó... ainda me faço um pouco.
1: Então, ó, confia, já vamos confia. então responder Já vamos responder então à sua mãe Gisele. Mateus 18, versículos 23 ao 35. Vou pedir para que a gente se divida aqui para ler. Então, cada um vai ler aí alguns versículos para a gente conseguir cobrir boa
0: parte. Cada um vai lendo... Ordem, a vou de que é a gente não errar a ordem.
1: Três ou quatro versículos, pode ser. Começa aí, então.
0: Beleza. Leio aqui da Almeida Contemporânea, a minha versão. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos, e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. E então aquele servo prostrando-se implorava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei.
1: Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que deves.
3: Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Sê paciente comigo e pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida.
2: Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? — e indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará se do íntimo não perdoar de cada um o seu irmão.
1: Então, essa é a parábola que temos que nós vamos relacionar com o filme que a gente acabou de comentar. Só algumas curiosidades antes da gente falar sobre isso. O Thales vai explicar, né, quanto que que seria essa quantia que o o servo devia e o outro homem também e tal. Explica aí, Thales. Show de bola, vamos
2: lá. É, obviamente eu tive a ajuda aqui da, das informações que a Bíblia traz, né? Porque eu não sou tão gênio assim. É, e descobri que 10 mil talentos, que é a primeira dívida e a dívida maior, é o salário de aproximadamente 60 milhões de dias de trabalho. E aí se a gente pegar o salário mínimo hoje no Brasil, é em média 1.200. Eu vou arredondar aqui para 1.200 para facilitar. Se a gente dividir pelos 20 dias trabalhados no mês, a gente tem 60 reais por dia. Isso, então, e, e aqui a gente sabe que 10 mil talentos são 60 milhões. Se a gente é multiplicar os 60 reais por, que vale o dia de um trabalhador brasileiro pelos 60 milhões de dias... A gente tem um incrível valor de 3 bilhões e 600 milhões de dias que essa pessoa precisa de, de reais. É uma dívida quase infinita. Exatamente. Então.
1: É, é seriam praticamente 160 anos, né?
2: É deve estar deve de tipo, um quilo
0: de vibrânio, né? <risos>
1: é.
2: É, o...
1: Só isso, Cris? 164
2: mil, 164 mil Ah, anos, tá, perfeito. então, e aí o primeiro o primeiro, né, o servo devia então, todo esse valor aqui, 3,6 bilhões de reais, enquanto o, o conservo dele, que eram é, devia 10, 10 mil, não, 100 denários isso é em torno de 100 dias de trabalho, ou seja, mais ou menos 6 mil reais então a gente percebe aí, de 6 mil para 3,6 bi Lões.
1: Uma diferença muito mais considerável quando a gente pensa dessa forma, né? E um
0: detalhe que assim, se esse cara é um, o cara é um rei, os servos são os, os funcionários desse governo. E se um cara tava devendo tanto, ele devia ser um alto funcionário pra ter tanto gasto assim. Então dá pra ter uma ideia de como que era essa estrutura. Ele chama, o rei chama os funcionários dele, do governo, pra poder auditar as contas e tem um cara aí devendo isso tudo. Tem, tem uma frase que ela ficou muito marcada desde que eu vi o filme pela primeira vez que é uma frase que o na primeira, quando o o t'Challa ganha o primeiro combate dele contra um Baco, e aí ele vai para poder é, pegar de novo a erva coração que dá os poderes de pantera negra para ele ele tem aquela aquela visão ali encontra com o pai dele e aí ele fica falando lá, pô tô preocupado se eu vou ser um bom rei se eu vou conseguir dar conta não sei que e aí o, o Tichaka, que é o pai do Tichala fala para ele, tipo... É, é difícil para um homem bom ser um rei, né? It's hard to a good man to be a king. E aquela frase ficou marcada na minha cabeça, tipo... Cara, é muito difícil para um homem bom ser rei. Porque... Porque ser rei tem todas essas responsabilidades do cargo e você, pelo menos no ponto de vista humano, acaba tendo que se comprometer, né? Com várias pessoas, se endividar... Então, tipo, ele, ele via no um homem um, um homem bom e que era difícil que um homem bom fosse um rei. Como, por exemplo, ele já não se via, ele que tinha sido rei antes, não se via como um homem bom. Ou pelo menos era difícil que ele fosse um homem bom e já era até um, uma pista do, do que a gente descobriria no final do, do filme. Mas aí eu vejo para a parábola que era um rei, a gente vê aqui que representa o próprio Cristo... E que quando o servo pede é, perdão pela dívida, os, os, o rei, né o senhor, ele é movido por íntima compaixão e perdoa. E aí talvez para um ser humano, é difícil um, um ser humano bom ser um rei bom. Mas Deus, ele é um ele foi um homem bom quando estava aqui na Terra como Cristo. E ele era um rei bom também. Então eu fiquei com muito isso na cabeça quando estava assistindo o filme para gravar. É, nessa comparação ali do rei com, com o próprio T'Chaka, né?
1: É, no começo do filme, né? Você comentou... Existe, após a morte né, do T'Chaka, né? O Embaku, ele desafia o T'Challa para uma luta, né? Pelo trono real. E aí o T'Challa luta bravamente até o final... E acaba que ele chega numa, numa posição ali... Numa situação no num combate que ele rende o embaco, né? E aí ele tem a opção de matar ele ou não. E aí ele não mata o embaco e fala para ele se render, dizendo que a nação precisa dele, né? Então, assim, ele tem a, a, a vida poupada né, pelo T'Challa, e então ele se rende. Então, nesse momento, a gente vê que o T'Challa age com misericórdia né, para o imbaco. E até o, e aí você vê que, por exemplo, o filme todo, né, ele trata sobre essa questão de de perdão, de misericórdia. Então, assim, você vê que quando o pai do T'Challa né, mata o próprio irmão para proteger, proteger o proteger Zuri, eles deixam lá o, o Eric Stevens, né, que é o Killmonger para trás. E aí acaba que isso gera o conflito todo que a gente comentou, né? Então, assim, a motivação do Eric, do Killmonger, é do início ao fim voltar para Wakanda para poder se vingar. Para vingar a morte do pai dele. Então, ou seja, ele passa a vida inteira escolhendo o caminho da vingança, que é contrário ao caminho do perdão. E é interessante né, que no momento do conflito lá do, do Eric com T'Challa, o Eric mata o Zuri, quando ele descobre que ele também foi responsável pela morte do seu pai, né? E aí ele também depois arremessa o T'Challa né, no precipício para matar ele. E aí é curioso que depois disso tudo, quem salva o Tichala é justamente o imbaco Que foi quem o Tichala tinha agido com misericórdia, né? E aí o imbaco retribui o favor. E aí ele chega até o momento que ele diz assim... Eu tinha uma grande dívida com você uma vida por outra, né? Quer dizer, cara, você poupou minha vida, então agora eu tô retribuindo o
0: favor, poupando a sua vida também. O filme, ele é todo sobre, além de que você falou sobre perdão e misericórdia, sobre manutenção ou quebra de ciclos, né? Porque quando... É até engraçado que o, o próprio... O próprio agente Royce, ele explica do que, que o Killmonger pode é capaz de fazer quando eles estão... Na, na sala do trono do Umbaco, de que o Killmonger ele é o tipo de cara que ele foi treinado para agir em transições de ciclos né? tipo transições de poder morte de monarcas é o tipo de lugar aonde tipo ele, ele existe um ponto fraco existe uma, uma vulnerabilidade e ele ataca justamente na transição dos ciclos né? e aí é justamente nesse ponto onde o T'Challa ele, ele vem com essa responsabilidade de, de ter que assumir o trono mais cedo do que ele achava que tinha que, que tinha que receber, né? E ele tem essa, desde o começo do filme, essa dúvida. Porque a Naki sempre falar para ele. Pô, o Wakanda pode fazer mais. Eu estou lá, eu tô lá fora no campo e eu sei do que o Wakanda pode fazer. E ele fala, mas eu preciso proteger o Wakanda primeiro. Então o sempre fica com esse embate. Mas aí tu vê que ao longo do filme, você vê como se fosse ciclo de ódio de, de raiva de, de erro e de morte gerada lá pelo pai pelo, pelo tio do, do Pantera né? pelo pai do Killmonger que é continuado pelo pai do, do, do T'Challa quando mata o, o próprio irmão e aí o Killmonger vira essa máquina de, de matar até chegar lá e tipo esse ciclo só é rompido pelo próprio T'Challa quando ele reconhece que o ciclo que vinha antes dele, dos ancestrais dele, era um ciclo que não deveria, não deveria continuar. E aí tem uma, uma frase quando, que eu até anotei aqui para lembrar, que quando ele, ele encontra os ancestrais dele no final do filme, ali quando ele pega a erva pela segunda vez, e ele tem essa discussão que o comentou mais cedo, que ele, ele manda uma frase que é o seguinte, o medo impediu vocês de fazer o que era certo. E aí essa frase marcou muito, porque quando eu, eu olho para a parábola eu vejo que esse servo ele tinha medo de do, das consequências da, da dívida dele mas isso não impediu ele de pedir perdão por aquilo e recebeu perdão mas na hora que ele que ele não distribuísse perdão, que ele, ele decide é, não continuar com o ciclo de perdão que ele recebeu do, do rei mas de quebrar com esse ciclo bom né, e de, de, de manter esse, esse ciclo de benefício próprio, né? Ele decide abusar, né? Ele chega e enforca o cara que que deve devia muito menos do que ele devia. E eu penso, cara, qual foi o medo que levou ele a impedir de fazer o que era certo? Que era perdoar ele? Eu, pelo menos, tenho para mim que deve ser um medo de... Talvez de de não ser visto como alguém poderoso, sei lá. Não sei é que vocês pensam.
3: Eu lembro, eu lembro que, quando eu era criança, tinha um desenho da Bíblia sobre essa história, sobre essa parábola. E aí, na, a desculpa que o servo dava para ir cobrar o colega dele é que ele queria pagar o rei da dívida. E aí o rei falava assim, mas o dinheiro que ele está te devendo não vai pagar nem metade do que você me deve. Não tinha por que você fazer isso. É... Mas eu queria falar um negócio assim, que na verdade, assim como o filme inteiro é né, sobre o perdão, o, esse capítulo 18 inteiro é sobre o perdão. E me chamou muita atenção quando eu fui ler que tem um verso aqui que a gente normalmente usa para falar sobre a adoração a Deus, que é o verso 20 do capítulo, do capítulo 18 porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, a gente normalmente usa isso para falar que ah, o prédio da igreja não é necessário, A gente onde tiver duas pessoas, três pessoas em oração, e adoração, Deus está ali junto. É... Mas, na verdade, ele está falando isso justamente sobre as pessoas que se perdoam, e um pouquinho antes ele fala sobre dois duas pessoas concordarem com algo, se resolverem com o problema que elas tiverem. E eu tô vendo todo mundo com a cabecinha abaixada aqui lendo a Bíblia agora, tá muito engraçado. <risos> Mas devia ter tirado um print. Mas tá falando sobre justamente quando alguém peca contra você e você vai lá tentar resolver e que tudo que é, é tudo que é ligado aqui na, na Terra será terá sido ligado no céu. E aí quando duas pessoas concordarem na Terra... Deus vai dar para elas o que elas estão pedindo e aí fala sobre isso. Ou seja, a adoração a Deus, o perdão tá muito envolvido na adoração a Deus também. Não é simplesmente uma coisa que você faz para você se sentir bem ou para aliviar a consciência de outra pessoa. É, tem a ver com a adoração.
0: Não, e quando você tem duas ou três pessoas reunidas para que o perdão aconteça, para que haja reconciliação, Deus se faz presente.
3: Exatamente, exatamente E o perdão é muito engraçado Porque às vezes a pessoa que te machucou A pessoa que Que fez algo contra você Ela nunca nem vai vir pedir perdão Porque ou ela não sabe Ou ela tem medo, vergonha Ou ela não tem como te encontrar Não tem como Não sabe como falar com você Ou simplesmente porque ela não quer ser perdoada Porque ela acha que ela tá certa E aí trabalhar o perdão nessas horas também É muito difícil
1: Nesse capítulo também tem a, a parábola da ovelha perdida, né? Que até tem... Na, eu não sei qual é a temporada, eu sei que eu já vi um vídeo, mas do The Chosen tem a, explicando, né? Falando sobre essa, sobre essa parábola da ovelha perdida, né? Que fala assim, ah, se um pastor de ovelhas tem 100 ovelhas, e perde uma e tal, né? Ele vai em busca dessa uma também, que é bem interessante. E tem um outro um ponto interessante no, no filme que quando tem essa luta final, né, que eu descobri aqui agora, que é o ato 3, do T'Challa contra o Eric Stevens, que agora, na verdade, o T'Challa vence, porque da outra vez ele... o Zuri salvou ele, né, do, do coisa ali, então ele meio que burlou uma das regras do do combate para salvar o T'Challa, mas isso é outro ponto. É, no final, ele... Olá, não, é sério, no final ele, o T'Challa vence, né, o Eric, e aí ele até, naquele momento ali, ele age também com misericórdia, né, para o Eric, ele fala assim, não, olha, eu acho que dá para te curar e tal, e aí o Eric, ele fala que ele prefere morrer a ser curado e preso, né, que ele prefere morrer do que viver
0: como um prisioneiro. Ele
3: não aceita o perdão, né?
0: É, é. Pois é. Interessante como o T'Challa ele tá nas, durante o filme, ele tá nos dois lados da, da parábola, né? Porque no começo, quando ele termina a perseguição lá em Busan, na Coreia ele pega o Ulysses Klo que causou muito mal pro povo dele e tal matou o pai do melhor amigo dele lá de Wakanda e aí ele tá tipo com a garra tipo na cara do Klo assim e aí o Klo tipo, meio que diz, tipo, misericórdia rei, tenha misericórdia e aí o T'Challa manda pra ele, tipo... Pô, todo sopro de vida que você dá é um misericórdia minha, tá ligado? Tipo, só de você estar tá respirando, eu tô sendo misericordioso com você. E ele só não mata o cara na hora, porque tem toda uma população ali no entorno e a Ukoya e a Nakia é falando, pô, segura a onda. E, e ele não mata o Klo, mas ele mataria ali, ali com certeza. E, e você vê a diferença do, do T'Challa no começo do filme... Sendo esse cara impiedoso e rancoroso e querendo, tipo, se provar. Ele queria... Eu tava falando agora um pouco sobre o mundo um dos motivos pelo qual talvez o, esse credor incompassivo tenha ido assediar o cara que devia pra ele. Talvez fosse o medo de perder o poder de, de, e a autoridade dele como um, um alto escalão dentro do governo. E o T'Challa, ele parece também que ele tá tentando, tipo... É, usar a caça ao cló como um jeito de, de é, reforçar a autoridade dele como rei de Wakanda, porque é um dos primeiros, primeiros atos dele como rei é fazer isso. E aí né, ele enfim, tem, tem toda essa cena. Inclusive, Xande, isso
1: é evidenciado porque, assim, eu... Eu reassisti o filme para tentar identificar algum elemento, mas eu não identifiquei. Mas isso fica um pouco implícito. O, eu não sei como é que é a pronúncia certa, mas acho que é o Akabi, que é o amigo do T'Challa, né? Parece que ele queria vingança, né? Contra o Klaw, queria que ele fosse punido. Então, acho que quando o T'Challa vai atrás lá e ele meio que tenta fazer isso para tipo provar quem ele é, provar que ele é rei, e quando ele volta e o Claw, tipo... não é punido... parece que ele perde totalmente a credibilidade... com relação ao Akabi... naquele momento ali ele... você percebe, né, que ele, ele fica assim... cara... eu estou completamente decepcionado... esse não é o meu rei... tanto que é ele que, que abre as portas lá, né... pro, pro Monger poder entrar... ele encontra ele na fronteira e tudo mais... ele traz ele para Wakanda... E ele apoia a todo momento o Killmonger porque ele percebe que assim... Não, esse é o rei que eu quero, sabe? Esse é o rei que, que me... Representa, né? Esse é o rei que eu respeito, né? Que me representa, exatamente. Porque ele queria vingança para o Claw. E acaba que o, o, o T'Challa não é um... ele Naquele momento ali ele ia se vingar, né? Ele não se vinga. E depois ele passa, né? E é, o que é interessante nisso é que, por exemplo... No início do filme, o Tichalá age com misericórdia para o Imbaco, que é um cara que não fez mal para ele diretamente. Né? Então, assim, é fácil você agir com misericórdia para uma pessoa que não te fez mal. Agora, para uma pessoa que, que te fez mal ou fez mal para alguém que é seu amigo e tal, é difícil. né? E aí por isso que nesse momento
3: fica esse dilema ali.
0: Um, um outro ponto mas aí eu ainda não, não sei como linkar isso com o filme, nem sei se tem link mas ainda sobre a parábola é que no, no finalzinho da parábola a gente tem o verso 33 não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro como também eu me compadeci de ti e aí né a gente vê que no caso da parábola o rei ele podia suportar é, desonra e prejuízo para ele mesmo, mas uma vez que um servo dele é desonrado por outro servo, ele não admite. Tipo, ele pode tomar prejuízo, Deus pode tomar prejuízo, mas uma vez que um dos pequeninos dele sofre prejuízo, ele vai lá e entra e entra no circuito para poder interferir, né? Para poder para que isso não aconteça. E no final do filme lá na cena pós-créditos o ela dá um discurso na ONU, onde o pai dele tinha sido morto há, há, há pouco tempo, para falar que o Wakanda não é separada do mundo, mas que ela, na verdade, deveria. Todo mundo deveria ser uma só tribo. Né? Então, assim, que na, ele, ele tem essa, essa fala de que só, de, de todo mundo tava no mesmo nível, e que o Wakanda, que tinha privilégios, não deveria. É, se manter nesse ciclo de se esconder dentro dela mesma, mas que ela podia ser uma fonte de ajuda para os outros países e aí ele rompe com isso com esse pensamento e começa a ajudar e aí eu pensei que também, que tipo o rei, ele é isso que ele, ele podia tipo, beleza, o prejuízo não é meu eu continuo, tipo, eu, eu já tomei o prejuízo mesmo, enfim mas ele decide entrar no circuito e assim olha só, vocês dois são iguais eu, tive, eu perdoei você, você tem que perdoar ele então, assim, ele coloca todo mundo, nivela todo mundo no mesmo plano. E a gente vê também no filme essa tentativa do Tichala de tentar né, trazer amizade entre todos os
1: países, né? Deixa eu só, só fazer um comentário rápido. Isso fica evidente também, né? Porque, por exemplo, que o Monger, ele quer, ele quer justamente punir aqueles que oprimem. Sim. E, na verdade, o T'Challa, ele, em vez de... Que é basicamente o que o cara que é perdoado faz. Ele é perdoado, então ele vai lá pra poder depois o quê? Punir aquele que deve ele. E aí, o T'Challa, na verdade, não. Na verdade, o T'Challa fala, não, olha... Eu não quero punir ninguém, eu quero ajudar todo mundo, né? Então, é isso que você falou, essa questão da... De nivelar todo mundo, né? Pode falar, Gigi.
3: É... É que... Uma diferença agora, né, da do filme para a história real, para a história bíblica, é que o reino dos céus, diferente de Wakanda, ele não se esconde, né? Ele vem até nós e ele nos salva. E a, a Bíblia é uma grande história de perdão. Então, no próprio capítulo, igual o Cris já falou, que tem a parábola da ovelha perdida, que é o pastor indo atrás da ovelha, que foi o que Deus fez com a gente. Ele veio atrás para oferecer esse perdão para a gente. Ele, não só Deus veio ao mundo, mas manda os anjos, o, o reino dos céus não fica escondido para, ah, não, para ninguém chegar aqui, para a gente não perder todas essas coisas lindas, maravilhosas que a gente tem, não, ele se abre, ele vem, ele corre atrás de todos nós, pecadores, pessoas horríveis, e isso é uma coisa bem bonita, né, de pensar que, que
2: isso existe. Essa, essa fala do Shandhi aí anterior me, me trouxe aqui um pensamento. A gente tem falado aqui sobre perdão. E, e a gente percebe que, de fato, o, o T'Challa entendeu o que estava acontecendo ali. E a gente percebe a diferença entre perdão e remorso. Ele poderia muito bem ver que, no fundo, não é... O, o que o Killmonger falava fazia sentido Não a forma como ele combatia Em relação àquilo Mas o que ele fazia sentido A queixa original do Killmonger era Cara, é, tem uma tanta população Sofrendo tanta coisa E o Wakanda fica lá afastada e não, não interfere E o Wakanda tinha desculpa de que Não queria se misturar Com o mundo E aí não queria que o mundo entrasse em Wakanda E qualquer semelhança com a realidade Que a gente vive da igreja hoje Talvez não seja mera coincidência mas quando o percebe e fala, cara, realmente, a gente deu mole. A atitude que ele tem é o quê? É ficar com raiva, né, a atitude final dele. É emburrar, se emburrar e falar, não, não vou dar o braço a torcer, a nossa tradição sempre foi assim, vamos se manter assim. Não, ele, né, o perdão faz com que você, de fato, entenda. Até o ato de perdoar faz com que você entenda que, cara, realmente, é, pr próprias atitudes minhas, eu vejo que eu preciso... Mudar muitas atitudes minhas Então quando ele vai, o discurso final dele o Wakanda abre E aí né, o filme lá O primeiro centro de auxílio de Wakanda É em Oakland, onde o primo dele cresceu é, e, e diversas outras Outras atitudes que ele tem De Wakanda em relação ao mundo A gente percebe a diferença ali da, Entre Perdão entre perdão e remorso Acho que dá pra gente falar assim e isso que a Gisele falou eu achei muito legal cara é, o reino dos céus vem até nós e não fica escondido tá ali pronto para que a gente acesse basta a gente querer e eu sempre comento aqui o Xande também sempre fala que a bíblia é uma história de Deus que vai atrás do seu povo e é um Deus que vai atrás do seu povo para perdoar é um Deus que não, não é vingativo é um Deus que vê a gente fazendo coisa errada e poderia falar viu só eu avisei mas ele vai lá e fala, não, meu filho, eu te perdoo, é... vem cá que agora vai dar tudo certo. E a gente tem esse exemplo, né? A gente precisa ter como exemplo a atitude de Deus em relação a gente. A gente comentou aí em alguns episódios passados que o sábado é uma atitude de misericórdia de Deus em relação a gente. E todas as atitudes de Deus em relação a gente são misericordiosas. E a gente precisa passar isso para o nosso próximo. Então, da nossa maneira que a gente recebe perdão de Deus, a gente precisa perdoar o nosso próximo e a nós mesmos também. A gente sempre comenta aqui do nosso ministério de reconciliação conosco, com o nosso próximo, com Deus, e o perdão perpassa por todas essas relações. Perdão para você se auto perdoar, para você perdoar o próximo. Tudo isso, o perdão. Tendo como exemplo o perdão de Deus, a gente consegue, né? E obviamente não por nós, mas pela misericórdia de Deus, a gente, se a gente orar muito, a gente consegue ter esse espírito de esse espírito perdoador.
1: Bacana. Bom, estamos chegando perto do final. Eu queria deixar aqui agora aberto se vocês quiserem fazer seus comentários finais.
0: A minha última consideração aqui, o último paralelo que eu faço entre o filme e a parábola, é que a gente tem... É, do, os dois presentes e duas reações finais ao, ao presente. A gente tem o presente que é o entender que recebeu perdão no caso a gente vê na, isso na figura de Pedro, que essa para você é porque Pedro pergunta quantas, qual é o limite para eu poder suportar um irmão e ter que perdoar ele e depois deixar para os outros e Pedro recebe o, o presente de ter sido perdoado o Akanda recebe o presente do Vibranium, que é o que permite todo o desenvolvimento daquela nação ao fim de tudo Lá no 35, Jesus fala, né é, assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração ou no seu íntimo não perdoardes cada um a seu, a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, se você recebe o presente e você no seu íntimo, de coração, de verdade, não repassar esse presente para outras pessoas que é o perdão, você não, vai, não, não faz parte do reino de, de, dos céus e aí o é, Wakanda recebe esse presente do vibranium todo o desenvolvimento científico que vem junto com ele e o Wakanda tem que decidir na figura do, do, do T'Challa no final do filme em repartir essa, esse presente né, que eles receberam essa dádiva do vibranium todo o conhecimento que veio com ele com o resto do mundo para que o mundo avance e seja um mundo mais igualitário né? então eu, eu vejo muito isso e aí o foco aqui o meu foco é é, o perdão tem que acontecer de verdade o perdão não pode ficar só nas palavras não pode ficar só no na aparência o perdão para ser para ele precisa ser sincero ele precisa ser do íntimo do seu coração você precisa realmente perdoar é, às vezes se perdoar e também ajudar e também perdoar o próximo então acho que essa que fica a lição aí do, da parábola e do filme para mim
2: é para finalizar aqui, eu também queria falar muito próximo do Xande. A gente fala muito de salvação pelas obras e na própria estúdio aí de Pedro que o que o Xande falou a gente percebe e aí nesse momento ele ele busca um perdão de que onde ele possa fazer alguma coisa de maneira Prática, sem talvez ter um sentimento E isso vai resolver o problema Então, ah, eu preciso perdoar 70 vezes 7 Então eu vou contar 490 vezes Pronto, tá perdoado Com meu coração completamente enraivecido ainda Não faz sentido Então a, é o perdão Da mesma maneira que a nossa salvação Não é pelas obras, não é Fazendo alguma coisa prática Que a gente vai conseguir É um... é um é, Vem do interior e isso só vem de fato A partir do nosso contato e da nossa proximidade com o Espírito Santo, a gente precisa pedir, é, é, um, é um exercício muito forte, muito difícil de perdoar, se você, se qualquer pessoa já te magoou, já te feriu, você sabe o quão difícil é, e se você ainda não conseguiu perdoar essa pessoa, tenha paciência, continue pedindo a Deus, peça o Espírito Santo para te ajudar, porque não é uma tarefa fácil, é algo muito árduo de se fazer, e... E só com o auxílio do Espírito Santo a gente consegue fazer esse processo de perdoar. E muitas vezes também receber o perdão. A gente também muitas vezes não está preparado para receber o perdão. Tanto o perdão divino quanto o perdão dos nossos próximos. Então, que nós possamos orar para que a gente saiba perdoar e ser perdoado também.
3: Me diz, ele vai falar alguma coisa ou não? Acho que, acho que tudo que foi falado já, que devia ser falado já foi, é isso, perdão não é fácil, mas também não é impossível, e a gente, da mesma forma que a gente gosta de ser perdoado, ou gostaria de ser perdoado, a gente também tem que perdoar, porque nós não somos melhores que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, para falar que eu mereço perdão e outra pessoa não, então é isso. Beleza, então
1: por hoje é só, ficamos por aqui nesse episódio da série O Reino é Semelhante à Pantera Negra. Nos vemos no próximo episódio e aí eu quero deixar para vocês, se vocês tiverem alguma ideia, podem jogar para a gente de filme ou de parábola, que a gente tenta topar o desafio aí de tentar fazer alguma referência a algum filme que você indique ou alguma parábola, a gente tenta achar. Não, nem sempre é fácil, nem sempre é possível, mas a gente pode tentar fazer. Então queria deixar aqui meu agradecimento para você que nos ouviu até agora, pedir para você compartilhar esse episódio com seus amigos, para que essa mensagem alcance a muitas pessoas. Pedir para você seguir o nosso Instagram, arroba E se você tiver alguma dúvida, tiver algum pedido de oração ou quiser pedir estudo bíblico. Pode mandar para a gente no direct também ou manda um e-mail pod.savepoint.gmail.com. É isso, nos vemos no próximo episódio. Obrigado pela presença e até mais.
0: Você ouviu o SavePoint. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.